0: 搜寻“老公”这个关键字的时候，竟然出现第一个竟然是去“去死”，你就知道有多少那个内心很多的埋怨，然后很多的伤心、痛苦或杀机，就在这个婚姻当中发生了。医师底家，医
1: 师来我家。世间最难处理的，其实通常不是事情，是人与人之间的关系。我们活到这把岁数，发现更难处理的其实是亲密的人之间的关系，尤其像婚姻关系。我们也有碰过很多身旁的朋友，事业很成功，但碰到婚姻这一块的时候，就怎样？样都觉得自己非常的笨拙，所以，我们今天就请到了婚姻这方面的专家跟家族这方面的专家管佩君心理咨商师来跟我们一起聊聊关于婚姻的一些经验跟建议。佩君你好
0: ，Hello， 钟医师你
1: 好。Hello, 我想问问佩君哦，就是呃，我们身边哦，就是有很多朋友嘛，那大概都是到了呃结婚已经很久的年龄，所以我们这个时候其实收到离婚的那个消息比结婚的喜帖还要多很多了。我想问问看，走进你智商室的人哦，大概平均年龄你，你的观察大概是几岁，或者是大概是结婚几年会碰到像这样子婚姻上面有冲突的关系？
0: 其实，在婚姻智商里面，在讲这之前，我想先提到日本这几年有一本很特别书，嗯、叫做《老公怎么》。还不去死，很红啊，真的、呃。然后就是她在那个搜寻老公这个关键字的时候，竟然出现第一个竟然是去死，<笑>你就知道有多少那个内心很多的埋怨，然后很多的伤心、痛苦或杀机，就在这个婚姻当中发生了。嗯、所以其实要去维系这个婚姻这件事情，真的是蛮困难的。嗯、然后。我觉得也是人生当中很不容易的修炼，这样子，在这个修炼当中，有些人能够走进咨商室里面寻求婚姻咨商的帮忙，那有的人没有办法。嗯、那刚刚中医师提到可以进到咨商室，大部分而会遇到两个族群，一个是大概三十出头的那、呃、个伴侣，有可能还只是男女朋友，但也有可能是结婚三到五年，然后他们对于发现有一些些事情在沟通的时候。一讲就吵架， oh, <okay. S 2> 一讲就暴怒，嗯、<哼>或者是吵了好久好久，完全没有。好像都没有没有办法了，所以他们会因为顺着这个心理智商的他们的熟悉度，他们能够进来。但同时也有另外一群夫妻呢，比较像是因为孩子而来做婚姻智商的。哦、嗯，孩子可能在国中小啊，或者是甚至大学之后，那他们开始知道孩子原来受到父母的争吵啊冲突，其实已经造成他们的压力了，所以他们就被孩子逼得不得不好好面对他们的婚姻，哦、也会进来这个婚姻智商中。OK， 我其实很仔细听啊，怎么听了
1: 半天，像我们这种中年的结婚了十几年的反而没有，好像老年的伴侣也比较少有哦，为什么？
0: 这个中年的程度大概会主动来的比较少一些些，我想大概也随着比如说结婚十几年了啊，有一些些感情的消磨，就没有太大的动力敢去，应该某个程度也不敢去面对，或者是也没有力气，有太多的挫折了，没有力气去面对这样。但通常这个族群也就会像刚刚说的第二种，因为孩子的困难而得面对他们之间的矛盾冲突，或者是他们之间的差异了。那老年又是另外一个状况，我猜老年。跟我们华人社会这种家丑不能外扬，我们自己关起门来处理就好了，哦、然后不要让别人知道之类，这可能也有关系。这样子，对因为感觉上好像，嗯、呃，老年的族群会觉得
1: 我去咨商好像就是我们有了很大的问题会有病啊。哦、那中年的话，我大概可以理解，因为你婚姻咨商是要拆蛋的嘛，所以你你拆蛋的时候，你很怕会不会拆开，就告诉我们说我们从刚开始就不应该在一起。好可怕的，事<笑>这是很可怕的面对的一件事。<笑>是，那我记得我们年轻的时候，哈，就是好久好久以前，都会有长辈讲说，我们呃不要认识太久才结婚，因为。那个感情都已经没有了啊！当然，你说我们现在已经知道那种一认识就结婚那个，认识彼此不够深那个不行。那你这样观察起来，有没有到底我应该真的要认识多久才结婚？然后，或者是认识了多久之后反而会消磨掉这个感情？
0: 你看，当我们在讲婚姻的时候，你看多有趣，好像进入某一种可怕的游戏吗？游戏还比较好的比喻，<对>好像可怕的魔咒里面，又不能太快结婚，又不能太慢结婚，哈、嗯。所以就是婚姻当中两个人这个来自不同的家。然后彼此在不同的关系当中、不同的家庭的价值观啊、差异啊，要一直相处在一起，其实真的是一个蛮大的挑战。为什么交往太久会磨到没有爱了？对，为什么会没有办法？就是好像不能拖太久。对,对对对。哦，我我倒觉得不见得是因为没有结婚拖太久而磨到没有爱，嗯、而是两个人相处久了，就是得去面对两个人的差异冲突。嗯、<哼>那久了久了，一直。没面对，就会一直把这些冲突就搁着，不太想再去面对了，这样子、嗯。所以这个很吊诡，因为呃后来
1: 我们结婚多年的时候才发现，我不要放到没有爱再结婚，那我就先结婚。那结婚之后我还是中间就没有爱了，所以这中间还是有很很大吊诡之处。他通常会磨到没有爱的那个原因大概是什么？你如果平常归纳起来
0: 、嗯嗯，我大概整理成两个部分，一个是两个人价值观的差异。那其实全世界的夫妻有差异是。正常的价值观、金钱观的差异呀，家庭观的差异呀，时间节奏的差异哈，你比较快，我比较慢，我就是看你的、你的、你的快很不顺眼，我就是看你的慢怎么拖拉拉这样子，对，就是这个差异基本上一定会发生。重点不是有差异，而是这个处理差异的方式常常会让两个人消磨掉这个爱了。最主要
1: 其实不是。不要有差异，我觉得这重点很重要，因为以前年轻的时候，我们会一直想要去找跟我差异最少的人，但是重点不是我要找这最少，而是找一个可以跟我好好一起处理差异的方式或者是人。那、啊、人其实很难，我觉得是有够成熟的态度去面对这个哈，然后有一个比较好的方式。讲到这个，我们女医生族群其实我们常都自嘲，就是我们从小都非常努力，然后就觉得好像什么事情我很努力，我就可以做得很好，但是我们发现。见我们身边自己的姐妹处交的几率哈、哦，在婚姻上面非常非常的高，然后大家就会觉得其实大家都很努力，但这件事情好像不是努力能解决，很挫折。<对>那好像反而比较顺从的古代一点的哦，就是或古典一点的思维的女性，这方面比较看
0: 起来幸福。这点你有没有什么看法、啊？就有时候有些长辈们就会说啊，你们书读太多了，哎、才会婚姻处交这样，对对对对就是太有想法了，法了对,对,对,对。你就不要想那么多，<对>你就就就顺着这个就这样子就好了。对对对但同时我也会。觉得嗯，就是在不管是女医师啊，或者是呃任何女性在书读的比较多，其实开始累积自己的想法，自己也会觉得，诶，我的自我价值也很重要，我也不想在婚姻当中就消失了我自己，或者是我也想在关系当中主张我自己觉得重要的事情。嗯嗯那当我们越有能力主张的时候，那当然冲突就会越激烈，就是磨合那个也不见得是冲突，就是磨合就会越大力。嗯嗯但那个磨合的大力不见得是一件不好的事情。嗯同时，也是让我们的先生可以更了解我们，嗯、然后磨得过的时候，我们也不见得需要去在关系当中总是很委曲求全。那中医师也提到，那另外一种极端，比较像是所谓的顺从，<对>看起来好像哎，夫唱妇随，婚姻很幸福的样子，对。对对，但其实我们就会打个问号，看起来这么幸福，真的是这样吗？那我想大概不是吧。嗯，那就不会有像那一本《老公怎么还不去死》，或者是韩国的电影《82年次的金智英》这种啊、哦呃，就是好像看似很顺从的太太，其实累积内心蛮多的压力的。那甚至这种看似顺从，也会不小心到我的智商是来找我。他们可能因为呃长期在关系中比较压抑，而变得比较忧郁或者是很焦虑，其实也都会呈现在。在自己的个人的身体或情绪状态，所以看似。好像很幸福，但真的是这样吗？我倒是打个问号。
1: 如果我们真的把它拆解、探究好了，因为做学问要有方法，我相信婚姻这个东西也有它的路。我们自己觉得爱的具体的那个表现，或是一个沟通形式，哈，应该还是在我们日常生活中。那有反向有没有什么是很具体破坏爱的一个言语或行动
0: 方式？是美国有个婚姻专家 g u t d m a n 他就提出来“末日四歧士”的这个理论，这样子，他就提到说，在夫妻。关系当中有四种行为，大概会是关系当中很具破坏性的行为，可以预测他接下来可能夫妻关系会走向一个比较不好的地步，这样子。哦、嗯，那这四个分别，第一个是批评，批评就是去责备这个人做的事情，比如说你碗怎么洗的哦，或者是你怎么这么晚才回来这一类的批评的事情。第二个是轻蔑，那轻蔑比较像是那种诋毁一个人的人格，你怎么这么蠢啊？你是白痴吗？这也做不好啊、嗯？这种是一种。比较诋毁型的，那也有另外一种，就是翻白眼的、啊、你讲了一句话就，就吼你这么厉害哦、呃，或者是哦、呃、你好棒棒，就照你说的啊。其实也就是一种很轻蔑诋毁型，这个也在关系当中也是很具破坏性的。对，第三个是防卫，防卫就是说，呃，当你被指责、欸，也不见得被指责，被提出自己的不好的时候。呃，假设来说，我遇到一个太太，常常跟她的先生说，呃，你帮忙照顾孩子一下会怎么样吗？呃，或者是你怎么就是这样子乱花钱？那先生很快的反应就会是。我哪里呀、啊？我哪有啊？我那乱花钱，那你又做到好到哪里去？你什么什么什么也没做好啊、嗯！就也不会仔细去思考这个太太讲的话，而只是防卫、反击，或者是只是为了挡回去而已，也不是一个真正的沟通。嗯,<哼>嗯，那第四个是足高强，嗯、<哼>大概就是想想看，累积前面三种这么多之后，大概夫妻两个人就会呈现一种算了，反正你就这样。我再也不想跟你联络了。呃，那我也见过有些夫妻，就是先生一进门，太太就从客厅走到厨房；先生一进厨房呢，太太又从厨房走到房间。嗯嗯，哦，就是走这种完全冷眼旁观啊、忍战的路线。这个大概都会是婚姻当中蛮破坏性的行为
1: 。我们其实后来
0: 发现，有一些朋友
1: 真的就走到了主高墙那个阶段，甚至我们有一些好朋友就告诉我说，我回家都不跟先生讲话，因为一讲话就是重复前面那个轻蔑批评啊这些。哦，就是，然后我就激起防卫，所以我觉得这还蛮恐怖的。那我们知道有了四个四骑士，有没有拆解他的拆弹方法？
0: 我我想最简单的拆弹方法就是，呃，我在婚姻之商当中最常做的事情，直接去表达你想说的事情。举例来说，当那个太太呢遇到先生，就跟他讲说你怎么乱花钱的时候，<對>那先生可能会想要防卫嘛，嗯、哪有啊？嗯，那如果假设先生能够慢下来，仔细去听，哎、欸，太太是说我哪里乱花钱？嗯嗯，哦、呃，那这个是不是我们价值观上的差异能够去讨论？嗯那这个比较会像是真正的讨论，嗯、或者是当先生想要批评太太的时候，我太太想要批评先生的时候，我都会想问你真正想说的是什么？嗯嗯嗯。比如说你真正想说的是你这样说这句话我很受伤，或者是我需要你的帮忙。当你提出你真正想要的、真正想说的，而不是说你是白痴吗嗯嗯这种话的时候，才能够真正有效的沟通。嗯嗯哦，当我们做了前面四种事情，大家都不是真正的沟通。对，那。回过头来慢一点，解拆蛋的方法就是仔细去想，你到底真正想表达的是什么？你想对方帮忙什么？你想表达你的受伤是什么？我想这个是比较好的、比较沟通一致的一个方式。我可以这样理解吗？就是我觉
1: 得我们都会有既定模式。今天如果我先生比较晚回家，我开头想要跟他讲你怎么那么晚回来的时候，我要先停下来，稍微想一下为什么我会觉得他回家这件事情，我会觉得他那么晚回来我会不开心。那也有可能我会觉得家。里。李家事很多，都是我做太多，我太累，也有可能我就担心他在外面有危险。那我到底担心的是哪一件，或我想知道的是哪一件？然后我们把它拆开来之后，把这句话拆解，告诉他说：“你今天比较晚回来，我很担心你。”那这样可能就会。打破那个循环，会有一个比较好的沟通开始。对对对，就是就其实这个真的很有赖反直觉的一个练习，那这这也是我觉得婚姻之商非常宝贵的地方，因为之商师就很像教练，他在的时候，他就可以带我们做这个练习；他不在的时候，他带过这个练习，我们可以自己试着做。如果喜欢我们这一集的早安健康 Podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的
0: 内容，也可以留言告诉我们哟
1: 。我来帮忙提问一个情境好了，就是我有一对好朋友，他们是多年的夫妻。先生他有的时候就是他平常是很节省的人，可是有的时候他可能在一些大的金钱规划上，可能他是想要经商啊，但是他并不是一个很细统计财务的人，所以有的时候他就是哎统计错了，然后出了状况之后回家，然后告诉太太，然后太太真的细问他的时候又会问不出来，所以太太就会破口大骂，骂说你这个人怎么花钱都没有在想家里面的，你就真的是一直都乱花钱，然后骂了以后，先生就会说哦没有啦，我之后再统计，然、啊、后没有我没有乱。乱花钱了？没没有？我有算呐。其实怎样都没有一个结论。在这种情境之
0: 下，你会建议他们怎么样去拆这个单、啊？像刚刚刚刚钟医师提到的例子，你这个人就是乱花钱。嗯、你看，这就是一句批评。那先生说没有啦，我我我没有啊，我之后再用啦。嗯、防卫，而不是直接说哎是哪里，或者是怎么，我们一起来看这样子。嗯、但我想，当只要太太一有这个担心，就讲出你怎么乱花钱的时候，大概先生就忙着防卫了吧。<是>其实也不用讨论。真正讨论事情了，所以假设如果我在，我会帮忙这个太太去问说，你是不是真的想表达的是你好担心这个金钱哦？嗯、你担心这个会不会影响到家里接下来金钱的规划？那你想要好好的跟先生讨论是这样吗？那有没有办法直接提出这个邀请，而不是先去批评的？那这个时候如果太太就讲说，可是他一直都是这
1: 样，他永远都不会把这个东西算清楚，我就觉得我跟他讲了也没用。啊、哦，那个竹高墙也竹起来了。那这种时候你会怎么请他去思考跟拆掉这个高墙？
0: 这个时候我就会想要先靠近太太的这种挫折感，会竹到高墙，一定是有好多好多的累积的挫折的经验，对，或者是很多的受伤或很多沟通失败的经验。嗯嗯嗯。哦、嗯，所以这时候反而需要这个太太好好的静下来，照顾自己内心那种受伤，嗯嗯他才有办法重新出发，再跟这个先生沟通的。OK， 所以这个东西真的是要拆解
1: 。那我记得佩君其实，在我们会前就有跟我稍微提过說，说婚姻关系很像两个人在跳双人舞啊，有的时候你就总是会有怎样都转不过去，一直踩到对方脚的时候，其实我就觉得你做的事情其实就是个教练，在中间调整彼此的步调，让大家这个舞跳起来还是可以觉得很和谐、很舒服。我们刚好讲到，如果这个是个成年的关系哈，那如果我们要把这个双人舞跳好的话，一般你统计起来大概要花多少次的时间，或者是大概要多少呃频繁的频率，我们去做这件事。一
0: 般一个婚姻智商的一个 C 选项，看我们要从互踩的舞蹈到，哎、嗯，好，我知道你要踩过来了，我赶快先退一步啊。嗯、这个一个 session 大概是六到次。那通常这个六到次其实也是处理一个主题而已，在婚姻当中其实会累积非常多的主题，但。至少六到八次有这个好的经验，比较能够重新信任我们的关系是有救的，哦、有办法使恢复蓝的这样子。对对对频率上面会尽量不要超过两周。想想看，我们在练习一个新的舞蹈，嗯、我们就总需要，因为新的舞蹈需要刻意练习，对，否则就会讲出那种自动化批评的话呀，哦、自动筑高强。嗯、所以这个刻意练习也不要超过两周，否则时间拉太长，又很习惯回到旧的模式了。可能前两次。就是本来可以用新的模式进行，那时间拉长了又回到旧模式，那当中两个人就会觉得，你看你又来了，对，前面就是假的<笑>哦，那又是一个很大的挫折，所以我会建议不要超过两周这样子。OK，、嗯、所以我
1: 们每两周、每两周，然后六到八次的这个智商就会毕业，就会幸福快乐了吗？
0: <笑><笑>讲起来有点可怕，好像魔魔法<笑>这样子，给拆弹解除喽。哦、当然不是，就是毕竟婚姻是一辈子的事情，对。对那六到八次是有一个新的互动，小的主题上有一个调整。那婚姻关系当中，其实还是看着来谈的夫妻两个人，他们累积的恩恩怨怨有多少。那有的时候也是需要回来看一下自己的互动有没有回到旧模式，嗯嗯嗯也有可能六到八次之后，再三四个礼拜来一次，那固定的去调整，跟有机会真正的坐下来去理解跟了解彼此有没有误解的地方，有没有错过彼此的地方。那这个也会是维系。婚姻很重要的方式，所以拉更强的当然有这样子。嗯,嗯,嗯，觉得这个东西就是也很像健身，跟我们真的是学舞蹈这样子，没
1: 有说。好像我们做完了以后，这件事就可以不管它。它其实是一个生活习惯，调平了以后自己还要练习。那我就在想说，如果你是身为一个朋友的角色，你有这个很高度的专业，但是这个婚姻身旁姐妹一定都有。那身为一个朋友，平常你会主动去帮助朋友看到他们婚姻触礁什么这种,这种状况吗
0: ？当然不会，因为我下班了
1: 。哈哈哈，说的也是有道理，就是
0: 婚姻之上当中很烧脑的，就下班了就对对哦好吧。<笑>
1: 就<笑>就回复到一个那个什么，就是素人的状况就对没错没错。没错没错我想问一个，就是我们婚姻之商这个东西，有的时候要凑两个的人的时间哈，其实是不容易，夫妻两个都来都不容易哈。但是有的时候可能会有一方比较敏感，他想改变，那所以我一直没办法拖我的另一半来，这种东西我是可以自己去的嘛
0: 。其实婚姻之商跟个别之商当中最重要的就是不同的视框啊，他、嗯嗯嗯、可以想象一下，就像戴不同的眼镜，嗯嗯可能个人。智商是一个蓝色的墨镜，嗯嗯那婚姻智商就会是一个绿色的墨镜。嗯嗯所以其实我们看的，呃，就算是个人来，但是我们看的是婚姻智商，两个人互动、两个人关系的角度。嗯嗯所以，呃，如果你的太太或先生还不愿意来，其实自己来是没有问题的。我们也会去讨论，那怎么邀请你的先生或太太来才比较有可能？那我也有太太是本来都说先生不会来的，<对>但是当太太来了，谈了六八六到八次之后，她自己有一些调整。那她的先生也确实看到这个太太有调整了，然、啊、后本来是一个很容易暴怒的太太，但发现这个太太她其实情绪缓和许多，他也觉得诶、哎，这个太太变了。那他也觉得好，好像婚姻之商可以试试看，所以接下下来才进来的也是有这样子 ，OK，
1: 所以这就有点有趣，就是我一样是觉得我要解决婚姻的问题，但如果我本来有自己智商，就是个人智商的习惯，这两个视况不同，我找的不同的专家，其实还是在解决不同的问题，是对对是是哦，是 oh, 所以应该说是，如果你的另一半并还没有准备好说要接受这个婚姻智商，但你确实在婚姻之中有困扰的话，你也可以单独一个人先约了智商师走进智商室，请他陪伴。你找问题，然后找方法。然后或许另一半在中间的过程就可以加入我们，然后把婚姻的关系再找更优化的方式。那我要帮忙提问，盘子平常都说是我朋友，<笑>我朋友嘛，那一定不是我的<笑>。我想讲，就我们女生就比较能聊，有的时候相对也比较能够表达自己想法跟关心旁边的人。然后男生在东方社会里面相对是比较木讷跟不会表达情感的人。那我有一对夫妻朋友，就是先生就是很典型，那家里面也是比较传统的父权的社会、哦、所以。家里的情绪控制有点差，然后结婚了以后，他就把这个跟爸爸妈妈原生家庭沟通的这个工作，就一包就丢给太太，因为太太太太比较擅长嘛，那太太就开始做，然后每年过年的时候开始一直做这件事，但太太做久了也会累啊，就是那你去买礼物给我爸爸妈妈，你去打电话给我爸爸妈妈，你去关心我爸爸妈妈，那做久了以后累了以后，就变得非常不爱。在过年的时候或平常的时候，跟着一起回到公公婆婆家里面去，但又觉得这个东西好像是自己的责任，然后反而这件事情就变成一个呃夫妻之间的导火线，只要讲到我要回公公婆婆家就爆炸，那这种状况有得解吗？
0: 首先，我们会看这个状况。像现在卡住的是，呃、哦，先生不知道还要不要这个太太帮忙去做这个桥梁的角色，或者是去面对外包这个工作就对，对对<呵>？对。但是，我们会先看这个脉络是怎么样走到这一步的。嗯嗯那好像太太就做了一个位置，专门外包这个先生的原生家庭了，这样子。嗯嗯嗯<笑>但现在还要接单吗？我想这个很需要两个人去沟通的。嗯嗯嗯那首先，这个太太也需要慢慢的觉察，过去可能有过去的经验告诉她。他一定得外包这个工作，对，可能新生真的好想要你接单，对对,对，但现在。可能不见得需要重新评估，哦、因为有的时候我们女性会太擅长去承担那种我来帮忙的角色。哦嗯、那你做多了，然后先生又不支持，你就觉得我何苦啊？嗯、我做这么多，那是你爸妈哎、欸，嗯、又不是我爸妈。嗯、然后你还一副在那边，谁叫你要做这么多？就是啊
1: 是、嗯，你会
0: 做给你做这样。对对,对,对，所以这时候我们可能要先慢一点点，去看看这个到底是先生的需要。还是我的需要，我想要被认为是一个好媳妇，也有可能。还是其实也不是我的需要，但我已经太习惯。做这件事了，呃，重新，因为当你只要不平衡，你就需要慢下来，重新去评估自己，还要这么做吗？这么做自己的感觉是什么？对方的反应是什么？大概是要先暂停这件事情。OK， 所以你也提过很多次
1: ，说我们其实是要先暂停下来，之后去思考这个中间的脉络，然后去考量除了别人的需要之外，自己的需要或自己的心情也很重要。搞不好猜到最后，我们就是得面对，我们就是想要坐这个位置，我就是想要把这个好媳妇的。工作做好，但是我会觉得累。如果我会觉得累的话。或许我们要讨论的是减少做这件事的频率<是>哦，偶尔做一下，有的时候我可以请
0: 假，这种感觉对不对？是是是，是是嗯、这时候就会在关系当中比较自由，不会觉得好像坐着就下不来了。嗯、那如果有办法累，有办法下来，或者有办法请先生来帮点忙，哇，那这个位置就不一定要卡在这边了，你就可以下来，偶尔不要做做
1: 好媳妇 Yes， 哎<诶>，<错>我觉得你说的很棒，像这种东西的解法，也有可能到最后夫妻会讨论到，我们有一个共识，就是我觉得今年特别不想要。那今年我们夫妇俩都可以编一个理由，就是我放个假，我就可能我去只有一个小时、两个小时，或根本那一天我就不出席，然后让你先把这件事做好，这样明年可能我更有动力做这件事，因为我可以选择我要不要做这件事是是是，哦，所以这个拆解自己的想法，跟跟对方沟通，的确会让自己比较拿回婚姻之中跟各种选择的主控权。嗯我觉得我们讲了这么多，那佩君今天可不可以稍微给我们在婚姻挣扎路上挣扎要不要走进咨商室，或挣扎我在婚姻里面到底可以做些什么的姐妹们一些提醒或者是鼓励
0: ？哦，我想。给大家一些些鼓励，就是呃，婚姻处交或者是碰到一些困难的时候，可以回想，其实我们当初并不是真的没有爱的，而是爱在这个过程当中被消磨了。那这个要处理的是这个消磨的东西，而不是两个人没有爱。那如果两个人能够开始有一些些对话的机会，真正的接触彼此的话，我想这个爱有办法再慢慢的重新复燃回来，这个是是有机会的。这样子，嗯，爱这个东西是复杂的，爱其实
1: 它是行动。然后也是语言，所以在日常生活之中，如果可以稍微慢下来，然后思考一下自己要什么，然后更试着去表达自己要什么，表达的更精确，就可以让我们在生活跟过程里面感觉到自己更找回幸福的感觉。今天非常谢谢佩君，谢谢伊谢伊士迪加，我们下次见。